0: Und trotz meiner Trauer brachte er dahin mich, Daß ich lachte, so gesetzt und gravitätisch herrscht Auf meiner Büste er. Ob auch alt und nah dem Grabe, sprach ich, Bist kein feiger Knabe, Grimmer, glattgeschoner Rabe, Der du kamst vom Schatten her. Sprich, welch stolzen Namen führst du In der Nacht plutonschem Heer, sprach der Rabe.
1: Mehr. Die düstere Erzählung »Der Rabe« zählt in den USA zu den bekanntesten Gedichten des Schriftstellers Edgar Allan Poe. In 108 Versen stattet das Tier dem Ich-Erzähler, dessen Geliebte verstorben ist, mystische mitternächtliche Besuche ab. Besonders in der Bevölkerung standen insbesondere Krähen und Raben in keinem positiven Licht. Rabenschwarze Zeiten – Klauen wie ein Rabe, Rabeneltern und natürlich Märchen, in denen Raben als Symbol für Weisheit, aber auch für Tod, Trennung, Unglück, Einsamkeit und Depression stehen. Im Grimmschen Märchen »Die Rabe« etwa verflucht eine Mutter ihre Tochter, die sich daraufhin in einen Raben verwandelt. Nicht immer blieb es bei der düsteren Rolle in Sagen und Mythen. Noch heute leben mittlerweile zwei Kolkraben in einer Voliere im Hof des Merseburger Schlosses im südlichen Sachsen-Anhalt. Es ist eine Haftstrafe, die auf die Merseburger Rabensage zurückführt. Der Regierende Bischof ließ im 15. Jahrhundert seinen treuen Diener wegen des Diebstahls eines Ringes hinrichten. Wie sich aber herausstellte, hatte der Diener den Ring nicht gestohlen. Er wurde in einem Rabennest gefunden. Zur Mahnung an künftige Herrscher, kein Urteil im Jezorn zu fällen, steht im Schlosshof seitdem ein Käfig mit einem Raben, der für den Diebstahl seines Artgenossen büßt. Die US-amerikanische Wissenschaftlerin Kelly Swift betreibt neben ihren Forschungen zu Rabenvögeln auch einen Blog, um über Verhaltensweisen, Eigenheiten und natürlich die Forschung von Rabenvögeln zu informieren. Auch Mythen, so erzählt sie, stellen eine Chance dar, um die Neugier zu wecken, genauer erfahren zu wollen, was es mit den vermeintlich düsteren Gesellen tatsächlich auf sich hat. Und nicht überall sind die Tiere negativ konnotiert.
2: Während viele westliche Kulturen Krähen zum Beispiel als Omen für den Tod interpretieren, sehen das zum Beispiel die amerikanischen Ureinwohner an der Westküste der USA oder die Japaner ganz anders. Dort genießen Krähen einen sehr guten Ruf. Es ist also nicht so, dass Menschen im Allgemeinen Krähen beängstigend finden, nur ganz bestimmte Kulturen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie man die Vögel wahrnehmen kann. Im antiken Griechenland zum Beispiel waren sie ein Symbol der Liebe und der Ehe.
1: Ein anderer Weg, um sich dem Thema anzunähern, ist natürlich die Wissenschaft. So hat man beispielsweise herausgefunden, dass Krähen lebenslange Bindungen mit ihren Partnern eingehen, dass sie Menschen erkennen können und dass sie leidenschaftlich gern spielen.
2: All das sind Verhaltensweisen, in denen sich Menschen wiederfinden und die dazu beitragen können, dass man die Krähe vielleicht nicht mehr nur als schwarzen Müllvogel wahrnimmt, sondern als interessante Kreatur, zu der man einen stärkeren Bezug hat, als man vielleicht dachte. In ihrer
1: eigenen Forschung ging Swift den oft mystifizierten Krähenbegräbnissen auf den Grund. Schon seit Jahrhunderten bemerkten Menschen, dass sich Rabenvögel um die Leichen ihrer Toten versammeln, Warnrufe ausstoßen oder Artgenossen zum Ort des Geschehens rufen. Im Volksglauben wurde dieses Verhalten mit menschlichen Ritualen, wie etwa der Totenwache, assoziiert.
2: Im Unterschied zu anderen Wildtieren reagieren Krähen sehr stark auf tote Artgenossen. Meine konkrete Frage war, warum das so ist. Mögliche Erklärungen gibt es viele. Etwa, dass sie trauern oder dass sie untersuchen, wer stirbt und welche Auswirkungen das auf die Gemeinschaft hat oder sie nützen die Gelegenheit, um aus der Gefahr zu lernen. Diese letzte Hypothese war zuvor bereits an der Universität von Kalifornien an Buschheern überprüft worden. Die Experimente, umgelegt auf Krähen, sollten uns Aufschluss darüber geben, ob sie diese, unter Anführungszeichen, Begräbnismomente nutzen, um für ihre eigene Sicherheit zu lernen. Wie etwa über den Ort, an dem die Krähe starb. Oder über ein Raubtier, vor dem man sich hüten muss.
1: Für ihre Experimente wählte Swift ein für die Rabenvögel unberechenbares Raubtier, den Menschen. Im Gegensatz zum Adler, der Gefahr, oder zur Maus, die Futter bedeutet, variiert unser Verhalten und macht uns aus Sicht
2: einer Krähe unberechenbar. Wir beforschten brütende Krähenpaare und fütterten sie drei Tage lang. So bekamen wir eine Richtlinie, wie lange es brauchte, bis sie sich zum Futter wagen. Am vierten Tag führten wir eine Art Begräbniszeremonie durch. Eine maskierte Person hielt für die Vögel gut sichtbar eine unbekannte tote Krähe in der Hand. In den folgenden drei Tagen fütterten wir die Tiere weiter und konnten so überprüfen, ob die Krähen fortan vorsichtiger waren oder ob sie bestimmte Assoziationen mit toten Krähen verbanden.
1: Die Krähen gaben die Orte zwar nicht komplett auf, waren aber deutlich vorsichtiger und zögerten sich dem Futter zu nähern. Einige Zeit später näherten sich jene maskierten Menschen, die seinerzeit eine tote Krähe gehalten hatten,
2: dem Futterplatz. Die meisten Krähen begannen sofort, sie als Feind zu behandeln. Sie flogen sie im Sturzflug an und stießen ununterbrochen Warnrufe aus. Auch wenn wir andere Erklärungen als Reaktion auf einen toten Artgenossen wie etwa Trauer nicht ausschließen können, steht auf jeden Fall fest, dass die Vögel tote Artgenossen als einen Gefahrenmoment wahrnehmen, aus dem sie Lehren zu ihrer eigenen Sicherheit ziehen.
1: Eine Kränschar wird im Englischen auch als »a murder of crows« bezeichnet, eine Mörderschar. Zwei Raben sind eine Verschwörung, a conspiracy. Besonders ihre Vorliebe für Fleisch und Aas bescherte den, oft für ihre Weisheit gepriesenen Raben, ein schlechtes Image. Insbesondere, weil die Aasfresser nicht wählerisch sind, um welches Fleisch es sich handelt und von Kriegen unter Menschen profitierten, so der Ornithologe Liam Barker.
3: Denkt man an die Zeiten zurück, als die Pest gewütet hat oder vielleicht ein großer Krieg stattfand, wurden Krähen und Raben als schlechtes Omen gesehen. Auch weil die Tiere schnell lernten zu erkennen, wo sich eine Konfrontation abspielen würde. Und nach einer Auseinandersetzung waren die Felder mit Krähen und Raben übersät, die sich an den Überresten labten. Und dass sie schwarz sind, was immer als diese dunkle, böse Farbe angesehen wurde, tat sein Übriges. Es sind so viele Aspekte, die uns an den Tod und unsere eigene Sterblichkeit erinnern, dass besonders Raben und Krähen bei einigen Menschen oft Unbehagen auslösen.
0: Gramprophet rief ich voll Zweifel, ob du Vogel oder Teufel, ob die Hölle dich mir sandte, ob der Sturm dich wehte her, du, der von des Orkus strande, du, der von dem Schreckenlande sich zu mir dem Trüben wandte, künde mir mein heiß Begehr, Find ich Balsam noch in Gilead, ist noch Trost im Gnadenmeer, sprach der Rabe,
1: nimmermehr. Abseits von wissenschaftlichen Publikationen dreht sich vor allem bei Jungforscherinnen und Forschern viel um eine niederschwellige Vermittlung von ihren Arbeiten an Interessierte. Soziale Medien bieten dabei nicht nur eine perfekte Plattform, um sich untereinander zu vernetzen, sondern auch, um Interessierte für Forschungsthemen zu begeistern. Fast 73.000 Follower hat die Forscherin Kelly Swift etwa auf X, vormals Twitter.
2: Was mir an Twitter gefällt, ist, dass ich eine Brücke zwischen dem Wissen, das ich mir über sechs Jahre erarbeitet habe, und Interessierten schlagen kann. Ich kann mein Wissen also direkt einbringen. Zum Beispiel, indem ich komplexe Studien vom Forschungsjargon befreie und auf einfache Art und Weise vermittle. Das stellt für viele Social-Media-Userinnen und User einen wertvollen Einstieg in ein Thema und eine wichtige Wissenschaftskommunikation dar. I can that to them.
1: Seit 2016 spielt Swift mit Nutzerinnen und Nutzern auch regelmäßig ein Spiel mit dem Titel «Crow or No». Die Forscherin veröffentlicht ein Bild und Nutzerinnen und Nutzer haben ein paar Stunden Zeit, um zu erkennen, ob es sich bei dem abgebildeten Vogel um eine Krähe handelt –
2: oder nicht. Was das Spiel schwierig macht, dass es eine Menge anderer Rabenvögel gibt, die Krähen sehr ähnlich sehen. Besonders während Corona, als viele Menschen zu Hause fest saßen und auf der Suche nach Beschäftigung waren, wurde Vogelbeobachtung für viele ein wichtiger Zeitvertreib. Auch unsere Wissenschaftsspiele auf sozialen Medien haben einen Aufschwung erlebt. Wie auch Finde die Eidechse. Puma oder kein Puma oder auch Knock Knock Who's Bear, wo sie versuchen zu erraten, um welchen Bären es sich handelt. Wir hatten erkannt, dass während der Pandemie mehr Menschen diese Spiele zu spielen begonnen haben. Also arbeiten wir zusammen und bewerben uns gegenseitig.
1: Eine weitere Social-Media-Aktion fand im Rahmen von Schwerpunktwochen statt, um die Vielfalt an Naturforscherinnen und Naturforschern zu präsentieren. Wie etwa … Die Blackbirders Week, die die Arbeiten von Ornithologinnen und Ornithologen mit dunkler Hautfarbe in die Öffentlichkeit rücken sollte, erzählt der Forscher Liam Barker.
0: Vor
3: Blackbirders Week hatte ich überhaupt keine Twitter-Präsenz und gerade mal 100 Follower. Mit dieser Social-Media-Aktion haben wir begonnen, uns füreinander einzusetzen. Also, falls Sie es nicht wussten, ich In bin George schwarz.
0: Realize, I am black.
3: Wir haben unsere Forschungen öffentlich präsentiert und die Menschen haben begonnen, meine Geschichte zu erzählen und wie ich zu meinem Beruf gekommen bin. Auf einen Schlag hatte ich mehr Follower, mehr Interaktionen und bekam darüber auch Jobangebote. Leute schicken mir mittlerweile ständig Bilder von Vögeln und fragen mich zum Beispiel, um welche Art es sich handelt. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich für unsere Arbeit interessieren.
0: People are interested.
1: Auch die Popkultur hat nicht auf die Rabenvögel vergessen. Zum Beispiel der Film Die Krähe aus dem Jahr 1994. Eine Comicverfilmung, in der eine Krähe die Seele eines Toten in die Welt zurückholt, um Rache zu nehmen. Subtiler und traditioneller wurden Krähen in der Verfilmung von Tolkiens Herr der Ringe aus dem Jahr 2002 eingewoben. Hier ist ein Vorbote des Leids.
3: Warum sollte ich euch willkommen heißen? Gandalf, Dies ist eine sehr berechtigte Frage, Herr und
0: Gebieter.
3: Es gibt allerdings auch Beispiele wie Game of Thrones, wo Raben und Krähen sehr positiv besetzt sind. Raben sind Kuriere, Krähen sind der Spitzname für die Nachtwache. Die Wächter an der Mauer, die vor dem Bösen beschützen und gegen die Dunkelheit kämpfen und die Mordendämmerung bringen. Ich würde also sagen, dass Popkultur durchaus einen Effekt haben kann. Es hängt aber freilich davon ab, welche Sichtweise gerade populär
0: ist. Und der Rabe weichet nimmer, sitzt noch immer, sitzt noch immer auf der blassen Pallasbüste ob der Türe hoch und her sitzt mit geisterhaftem Munkeln. Seine Feueraugen funkeln gar dämonisch aus dem Dunkeln, düstern Schatten um ihn her. Und mein Geist wird aus dem Schatten, den er breitet um mich her, sich erheben. Nimmermehr.